0: Estamos diante de mais um podcast Orienta, hoje com a presença de Dr. Carlos Reinaldo Marques, médico, obstetra, com atuação em medicina fetal e com mestrado em toco-ginecologia. Ele é professor de toco-ginecologia na Universidade de Pernambuco, com acompanhamento às disciplinas Atenção Primária à Saúde e Arte Terapia. É coordenador do Serviço de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência e coordenador do Departamento de Ultrassonografia da Maternidade da Encruzilhada, o CISAM. Boa noite, doutor Carlos, é um prazer receber você aqui. Durante todo o nosso encontro eu vou lhe chamar de Carlos como um amigo que é e a gente vai interagir e trocar ideias a respeito da tua formação. Carlos, é, fala um pouco para a gente aqui na Orienta e para quem nos ouve sempre é, e tem interesse na formação médica, como se deu a escolha da sua formação por, por medicina? O seu trajeto pessoal?
1: Pois é, para mim é um prazer, viu, Carol, obrigado. Também vou lhe chamar de Carol, viu?
0: Sim.
1: <risos> e para mim é um prazer estar falando com você né falando sobre uma coisa que que eu mais amo na vida né que realmente é uma escolha que eu tenho prazer em tudo que eu faço né na, na minha profissão e foi uma escolha muito difícil né eu era músico né fui fiz conservatório né toquei em, com muita gente conhecida aqui em em Recife né toquei fiz campanha publicitária em São Paulo né pra, até para presidente, campanha presidencial, né? Então, assim, eu vivia muito mais da música do que, como estudante de medicina, eu vivia muito ligado à música. E eu sempre achava assim, né? Ah, eu vou ter que cortar essa relação e, na verdade, nunca cortei, né? A medicina e a arte, para mim, elas se fundiram né de uma forma muito fácil, né? É, na faculdade de medicina na, da UPE, né, a gente tem um, um projeto de arte terapia muito antigo, né, criado pelo professor Paulo Barreto Campelo. Isso me ajudou muito. ter né? tenho entrado lá como concursado, me ajudou muito a isso. Mas, assim, em termos da minha formação. Então, acabei o, Eu sou oriundo também da UPE, né, me formei na Universidade Estadual em medicina, e, por ser filho de obstetra, eu sempre tive a ideia de fazer residência obstetrícia. Porém, antes disso, eu fiz uma especialização em ultrassom, de um ano, né lá em Maceió, numa uma área que eu gosto muito também, que é a tecnologia. né Então, assim a, a ultrassonografia né, me deu essa vivência de, de trabalhar com tecnologia. E logo depois eu servi o Exército um ano como médico ultrassonografista. Né? Lá em Manaus, fiquei um ano, que foi minha oficina para treinar ultrassonografia. Um ano, você, num campo de estágio maravilhoso. Né? É, isso me ajudou muito. E quando eu voltei de Manaus, fui fazer residência né, no no, HM, no Magalhães, residência em obstetrícia. Porém, por haver uma defasar, uma deficiência né, de pessoal para fazer ultrassom e por eu já ter uma certa experiência, né, já tinha um ano de formação em ultrassom e um ano no exército fazendo ultrassom.
0: Ultrassom no exército era em obstetrícia?
1: Também. Mas, assim, porque assim tem muita a gente não atende só os, os militares, né também atende os dependentes. Sim. Filhos, esposas, então, assim, também. E... Mas eu fazia ultrassom geral, né? Geral, tudo. Abdômen, olho, toda a parte de ultrassom. E obstetrícia também. E quando eu voltei para fazer residência, né? Ah, tinha um médico lá, né? Bem conceituado de medicina fetal, no Nogamenon, que era doutor Eugênio. Eugênio Marcelo Pita Tavares, né? Isso. Pois é, nosso velho conhecido. Isso. Então, assim, Eugênio me adotou como... pupilo, né? E fiquei muito ligado à medicina fetal mesmo, né? A gente fazia procedimentos, né? Cordocentese, né? Que é furar o cordão umbilical para fazer transfusão de sangue. Fazia amniocentese, fazia em obstrução urinária fetal. A gente colocava catéter para drenar né a dilatação renal. Então assim, foi um período bem interessante, né? Para mim. E aproveitei o opcional da gente, na época eram três meses, né eu tirei os três meses do opcional e mais um mês de férias e passei quatro meses em São Paulo na USP, né? no Serviço de Medicina Fetal da USP, que também me abriu muitas portas, né? muita não só conhecimento, mas aprendizado também.
0: Qual foi o ponto de partida para pensar na transição da música para a medicina? ao entrar na universidade, antes de entrar, é, o que é que te levava, o que é que te atraía para a medicina? Eu sei que você tem pai médico, é, tem uma trajetória voltada para a carreira, mas você, como você disse, era músico, fez campanha publicitária, até política. Que critérios te mobilizaram para a medicina?
1: Eu acho que eu sempre gostei de cuidar. Eu acho que é um grande diferencial para o médico é os que gostam de cuidar e os que não gostam de cuidar acho que na área de saúde como todo né? na sua área também né? sim então, assim, eu acho que é uma prerrogativa que tem que ter né é essa questão de gostar de cuidar dos outros né gostar de conviver com pessoas né eu convivo com 50 pacientes por dia né assim
0: com as mais diferentes pouco. demandas né
1: do, do, de todos os aspectos, né? Da vítima, de que a mulher que sofreu violência, né? A mulher que está querendo fazer uma fertilização, né? Também trabalho com fertilização, então trabalho com um público bem ansioso, Sim. <risos> que, que às vezes a gente é muito mais é, é, terapeuta do que ultrassonografista, né? Sim. Então, assim, a, a mulher gente... que
0: também tem o seu projeto de gravidez interrompido, porque sofre um aborto espontâneo, Sim, né? Foi e foi traz a no... frustração, a dor da perda.
1: Notícias ruins, a gente tem que tem que estar tá preparado para dar-las, né? Porque uhum. é bebê mal formado, é o fetinho que não sobreviveu, né? que Um aborto, um parto prematuro, né? Então, assim, é... Não só são flores, a não só são flores, né?
0: Exatamente. E essa relação mais intrínseca com a obstetrícia significa ter um público-alvo é, dirigido às mulheres, às famílias. É, teve algum também fator que te atraiu para isso, além da formação do teu pai?
1: Carol, pois é. Aí papai sempre quis que eu fosse... O papai é um grande cirurgião, né? É ginecológico, isso.
0: E doutor ele, Carlos Alberto
1: Samarques. É, ele sempre me formou assim para ser cirurgião igual a ele, né? Então desde que eu entrei na faculdade eu acompanhava ele na, nas cirurgias, operava e fazia laparoscopia, né? Que na época era um, não era tão comum quanto é hoje, né? A laparoscopia é uma cirurgia por vídeo, né? Que você faz uns buraquinhos na barriga, não corta. É uma cirurgia Minimamente invasiva, né? Mas eu sempre gostei de tecnologia. Então, assim, a minha questão do ultrassom, ela preencheu meus olhos, assim. Eu fiquei encantado, né? Com o ultrassom, com ver um bebê dentro da barriga. Você fazer um procedimento dentro da barriga, né? Que é, é uma coisa bem delicada, né? Mas, assim, que pode ajudar muito, né? Nisso que você falou, né? No projeto de criação de uma família... É, quando a mulher engravida, é uma aposta muito grande, né, que ela tem ali, né? Então assim, ela, ela bota todos os, todas as fichas né, ali naquela gravidez. Então assim, é, a gente tem que estar preparado para fazer de tudo para ajudar. É, e é, no que diz respeito também ao acompanhamento
0: à mulher e ao exercício de cuidado na medicina em todas as áreas, mas sobretudo numa área onde a gente vem de uma trajetória onde somos na história uma época, uma boa parte da nossa história, né? Traduz o lugar de exclusão que a gente viveu enquanto mulher, os esforços que fizemos para sermos incluídos, para nos mantermos também nesse lugar, né? É, são sempre muitos, muitos esforços nessa dimensão. Eu acredito também que os médicos que viveram uma trajetória como você com é, a música como ferramenta, com o um pai que já tinha uma relação também com este público-alvo, desenvolvem também um olhar mais sensível para acolher é, as mais diferentes situações né, e peculiaridades, porque o ginecologista termina sendo também um grande clínico da mulher. Sim. Você não é ginecologista, porque você não se dedicou a isso, você foi para a medicina fetal, mas você foi para uma área exatamente, para quem não sabe, né? a medicina fetal é uma especialidade da obstetrícia, e é aí que se dedica à medicina a dia de né? mãe e bebê, né? não é só para os fetos o olhar. É, o é? É, ultrassom permite uma avaliação dessa saúde materno-fetal. Sim. numa dimensão hoje né extremamente ampla, com muito rastreio é, de, de problemas né, que no passado não eram Sim. rastreados. Fala um pouquinho disso para a gente,
1: não Vou lhe contar uma história que aconteceu. A minha última paciente de hoje, né, eu falando com ela, e vi que o bebê estava acima do peso, aí disse a ela, olha, seu bebê está acima do peso, isso quer dizer que está sobrando carboidrato para ele. Ela fez doutor, o senhor está certíssimo, porque meus exames de diabetes eram alterados. Né? Aí, daqui a pouco eu fui ver o líquido, né? e o líquido aumentado também é um sinal de diabetes. E ela perguntou, mas, doutor Carlos, eu fiz exame semana passada e estava normal. Aí eu disse ela, fulana, se você comer uma lata de leite condensado hoje, seu, seu líquido está normal se você comer uma lata de leite condensado hoje, o seu líquido amanhã vai estar aumentado. Ela começou a rir, ela fez... Aí ela disse, o que foi? Eu perguntei a ela, o senhor é profeta, porque eu comi uma lata de leite condensado ontem.
0: Pois é, <risos> então, assim, às vezes para atender os famosos desejos, né que a gente sabe que não existe, apenas a, a permissão, porque está grávida para comer de tudo, né para buscar os prazeres. É. O então,
1: assim, ultrassom... Na medicina fetal ele não vê só as coisas do bebê, né? ele também vê as alterações da mãe, né? assim então tá sobrando carboidrato na dieta dela, né? então Sim. isso é muito claro e uh, tem muitos outros exemplos, né? a gente também a pré né que é um, é um grande fator de mortalidade materna ainda no mundo todo, né? que a gente não consegue vencer, mas a, a medicina fetal tem ajudado muito porque a gente Atualmente, a gente consegue prever a, o risco de pré-eclampsia e ter uma droga barata, efetiva e segura, né, que é a aspirina, que ela diminui até 90% a incidência de pré-eclampsia. Então, Sim. Assim, é, é uma coisa muito importante para a saúde da mulher. Né, o ultrassom é como você falou, né, o binômio. Não é só para ver problemas do bebê, é para ver ver e garantir a saúde, eu não vou nem falar de doença, mas assim a saúde da mulher durante a gestação, que é um curto período.
0: Carlos, com relação à, à formação médica dentro da universidade, tem tido espaço para discutir critérios de escolha para a especialidade? As pessoas passam por diferentes clínicas ao longo da trajetória é, do curso de medicina, né? E como é essa questão da, é, da reflexão sobre critérios para a escolha da especialidade, já que tá, cada uma delas tem suas especificidades, tem seu público-alvo, tem as suas peculiaridades
1: na atuação, não é? é? Eu tenho um problema porque eu sou funcionário público, né? então assim eu conheço por dentro e muito bem as universidades públicas, né? E tenho o orgulho de dizer que a minha, a minha não, né? a nossa, pernambucana, ela sempre está entre as 20 melhores do, do Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma universidade estadual muito bem conceituada e que trabalha muito bem essa parte de escolhas, e mostrando principalmente ao, ao, aos alunos que a parte de saúde pública é uma parte muito importante tão importante quanto cirurgia geral, quanto cirurgia plástica, quanto cirurgia torácica. Mas se você não tiver uma saúde pública, um país com a saúde pública boa, você vai ter problemas muito sérios, como a gente vê nesse momento que a gente está vivendo, né, de, de pandemia. Então, se a gente não tivesse um SUS, pode ter certeza que a gente estaria... Num, num, se a gente já não está bem, né? sem o SUS, a gente estaria muito pior. Né? Já que você não...
0: vive muito no setor de obstetrícia, especificamente, é, é discutido com eles quais são as, os pré-requisitos ou as características do perfil para o desenvolvimento do papel de obstetra? O que, que eles precisam, além uhum. dessa habilidade técnica, é, desenvolver em termos de habilidades até socioemocionais, comportamentais. É esse
1: papel, Carol, essa essa questão de de, de habilidades, né, é Uma coisa que a gente trabalha muito na residência. Então a gente, a gente tem em torno de 36 residentes lá na maternidade inclusiva de, de medicina e tem mais, eu acho que uns 18 de enfermagem então assim a gente trabalha muito isso com eles nas na residência então quais são as habilidades que um obstetra precisa ter para ser um bom obstetra isso é a FEBRASO né que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia ela tem uma um guia né assim de residência o que é que qual a habilidade que o residente tem que sair para ser um bom obstetra então isso é um e não chama habilidade, né? ele bota no documento são competências. Então, quais são as competências que o profissional tem que ter? Então, ele tem que saber, tem que entender de câncer de colo, tem que entender de parto humanizado, tem que entender de amamentação, tem que entender de medicina fetal, tem que entender de gravidez e pré-natal de uma forma geral, né? de cirurgia oncológica, de mastologia, pelo menos o básico, né? não que você... Vai sair formado, especializado em tudo isso. Mas você tem que ter uma noção global disso, né? São as habilidades mais técnicas. É, são competências, assim. Competências. É. E a residência ela tem que contemplar todas essas competências. Mas na graduação, Carol, assim, a gente se preocupa mais com discussões uh, genera gerais né, generalistas. Então, assim, tem que entender o que é qual é o processo de gravidez, quais os cuidados para a gente ter uma saúde na gravidez, né prevenção primária, secundária, terciária quaternária, que é uma coisa que o médico tem que saber. Né? Lá na faculdade, a gente trabalha muito com a parte ética. Né? Então, assim, a parte da ética na medicina é uma coisa que é discutida todos os semestres. Tem alguma... É, disciplina permeando essa questão da discussão ética. Discussão dos direitos sexuais reprodutivos, discussão do será que eu, por ser obstetra e a mulher foi estuprada e tem direito a, a, a interromper a gravidez, eu tenho o direito de me negar a fazer esse abortamento. Né? É, se a mulher ela quer ligar as trompas e o marido não quer eu tenho o direito de ligar pela autonomia da mulher. Então, assim a gente parte muito de problemas práticos, né, verdadeiros, e faz essa discussão durante todo o curso de, de, de medicina. Então, assim, do primeiro ao sexto ano, ele sempre tem discussões éticas, né, que eu acho que é uma coisa muito importante. Me dá muito orgulho de trabalhar numa instituição que preza pela ética. Né,
0: Importantíssimo.
1: Assim Inclusive é pelos do... grandes
0: equívocos né, de que você vai fazer medicina para ganhar dinheiro, porque vai ter muitas oportunidades de mercado, ah. é, focar no retorno financeiro nas oportunidades de mercado e não focar nessa consistência que você tem que ter enquanto ser humano e profissional que é, acolhe, cuida, assiste é, e que são perpassa né, por valores, por uma formação de vida também. É, passa também por atender determinadas situações que são bem dilemáticas.
1: Uhum. Pois é, é, medicina não é fácil, não. não em é muitas para
0: situações... Pois é, na própria, na própria situação em, em, de medicina fetal, a gente sabe dos dilemas éticos em relação a determinadas patologias que aparecem no bebê, que não são compatíveis com a vida... É. Isso. Mas a nossa legislação ainda não protege uma interrupção, não legitima, aí a mulher fica correndo também risco de vida. Então, acho que todos os dias vocês têm questões a discutir, né? Sim. Relacionadas a esse tema. Então, Sem isso, é, e, isso assim, é um...
1: por isso que a gente tenta permear o curso com essa discussão ética, sempre, né? Não é. Vai pagar uma disciplina de ética médica, de deontologia, de. Né? medicina legal, não. Isso também, mas não só isso. Isso. Então, assim, o curso é permeado de discussões éticas.
0: Uma outra coisa que eu acho que é importante também falar e abordar num podcast como esse, é qual o papel hoje que está tendo a interdisciplinaridade na formação médica hoje na UPR?
1: Ah, total, Carol. Assim, não tem como você fazer um atendimento à saúde com o protagonista médico, né? Isso já foi ultrapassado, né? Então assim a gente tem que trabalhar com enfermeira, psicóloga, né? O fisioterapeuta, né? assistente social, é de extrema importância, né? Então assim, não tem como você viver como se pensava, né? Há algumas décadas que o médico era o chefe e o onipotente, o onipresente. Não, não, as coisas não funcionam mais assim. Né? Isso vai em qualquer, inclusive nossa nossa disciplina de arte terapia. Ela qualquer aluno de curso de saúde da Universidade de Pernambuco, é, educação física, odontologia, ciências biológicas. Enfermagem, medicina pode cursar e saúde pública pode cursar a disciplina de terapia. É uma disciplina é, multidisciplinar, interdisciplinar. Né?
0: Fala um pouquinho de como a art terapia está sendo é, aplicada é, como instrumento na obstetrícia para as pessoas terem uma noção. Pois é.
1: Então vamos lá. Na, na... não é mais achismo. Então, assim, a, a medicina baseada em evidência já mostra muito isso, né? Eu sei que não vai sair aí, Carol, não, não, mas assim, esse é um dos livros assim, que é uma referência. Né? Na, ritmo, na...
0: música e o cérebro.
1: E o cérebro, né? É de um cara que chama Michel Tutor, né? Que ele é um grande pesquisador né? da... da da Universidade do, do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. E, assim, não tem nada de achismo. né? Ele é todo baseado em evidência. Então ele mostra a, a eficácia da música, do ritmo, do som, né? não só música do jeito que a gente conhece, né? com harmonia, melodia e ritmo, mas, assim, coisas separadas. Só o som, só o ritmo, em doenças como Alzheimer, como como autismo, né? No autismo tem muitas coisas, né? Você melhora a comunicação verbal, comunicação não verbal, a socialização do paciente e da família. Né? Então, sim, a a musicoterapia, né? E a terapia, ela tem um campo de, de, de atuação gigantesco, né?
0: Uhum.
1: E, e... A gente não forma arte-terapeutas lá na faculdade, mas os meninos saem com a noção de que isso pode ser uma ferramenta. É,
0: usam a música como um instrumento, usam a arte-terapia como é, instrumento.
1: Não só a música, né? a gente usa a, a, a disciplina de arte-terapia, ela funciona por módulos. Então, tem um módulo de capoeira, de é, mandala, de sombra e persona, né? É, muito baseado na obra de, de Carl Gustav Jung, né, que é mais da sua área do que a minha, um autor que eu gosto muito, assim, está sempre, como eu lhe disse, está sempre do, na minha cabeceira, tem um livro de de Jung ou de alguém falando dele, porque Jung é um a base da arte terapia, né? Mas é assim, lhe digo hoje, não tem dúvida que arte todas as universidades dos Estados Unidos obrigam qualquer aluno de medicina a fazer uma disciplina de arte todos os semestres. Todos os semestres.
0: A arte é a expressão da vida,
1: né? Isso, então assim, diminui o risco de depressão, de ansiedade, né? principalmente nos alunos. Então assim, a gente ainda não conseguiu fazer isso lá na faculdade, mas assim, é um dos grandes projetos inclusive porque a gente não tem, é, é, disciplina, não tem cursos de arte lá na faculdade. Né? Sim. Não tem. Mas, é, uma assim, é, uma, é uma pena. É né? uma pena. pena. Mas a gente tem um convênio com o conservatório, mas fica muito limitada a música. Né? A gente Sim. não tem artes plásticas, a gente não tem mandala, a gente não tem teatro. Então, assim, e com rapaz, essa
0: experiência que você relata... né? É, o quanto a gente vê exatamente a expressão viva dessa, desse diálogo entre as ciências e entre as disciplinas. Né? No passado, um médico não defendia essa proposição. É, isso era coisa de psicólogo ou de artista, é, mas, ou de educador. Né? Mas hoje, com todos esses estudos, com todas essas pesquisas e essa sustentação para o tratamento, para os avanços, para o desenvolvimento das pessoas como um todo. né? Hum. É, é fantástico essa perspectiva, interdisciplinaridade, chegar nesse nível. Você também trabalha com essa outra disciplina, que é a, a atuação na atenção primária à saúde, que é uma... Que é a saúde, outro, pública, é a saúde pública. Exatamente, e que é outro grande campo... Né, de diálogo entre disciplinas, porque você não tem como fazer a atenção primária se você não olhar para a forma como as pessoas vivem, não
1: né, a gente Agente de saúde, é, enfermeiro, técnica de enfermagem... A atenção é primária é a, a saúde. saúde. Né, é, é, é o PSF, o famoso PSF, né, que é o, 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 o da saúde da família. Então, assim, é a visita domiciliar, ver se o bebê está comendo, está engordando, ver se tem algum caso de alguma patologia visível e fácil de tratar. A gente tem, Carol, no Brasil, um problema que é se morre muito ainda das doenças tratáveis, são chamadas doenças negligenci negligenciadas. Então, assim, a gente tem um grande problema e isso só vai ser resolvido com saúde pública, não tem outra forma de resolver. Carlos, que aspectos da obstetrícia você
0: ainda poderia destacar para a gente nesse encontro?
1: Uma coisa, Carol, muito histórica, né? assim, bem que a história da medicina foi criando, que é a medicalização da obstetrícia. Né? Então, assim, a obstetrícia deixou de ser uma coisa natural, né? que as mulheres tinham os partos em casa, né? que o parto é da mulher, quem faz o parto não é o médico, é a mulher, né? e se transformou numa coisa médica, né? assim, virou uma, uma medicalização do parto. Né? Então, assim, o parto hoje tem que ser feito no hospital, tem que ser, você tem ideia, né? o último levantamento que eu fiz faz uns cinco anos, 80% dos partos, dos partos não, dos nascimentos, da classe média, era cesárea, 80%, né? sim Sim. O Brasil é campeão, o Brasil e ainda são campeões de cesárea no mundo. Né?
0: E a que se deve esse boom? Esse, essa prevalência de cesariana no Brasil, por exemplo?
1: Isso é cultural, Carol, porque para você fazer um parto normal por um convênio, você ganha, me ganha menos ou a mesma coisa de uma cesárea. E um parto normal pode durar de 12, de 6 a 24, 36 horas. E o valor que o médico recebe, que a enfermeira recebe, né? que o, a parteira recebe, é o mesmo se for um parto normal ou uma cesárea. Cesárea só o médico recebe, a né? parteira e, e enfermeira não. A gente vive numa sociedade muito objetiva, que aí tem que ter lembrancinha, bebida, né? um festejo né? para a recepção do, do bebê. Então, assim, é normal que no dia que nasce, se marca a cesárea, se, se aluga a suíte, melhor suíte do hospital, se contrata um buffet, um bolo e vira uma festa, né? Isso. É.
0: E aí, isso aí é uma grande distorção, né porque o processo que seria da mulher, o um processo fisiológico é, e um processo evolutivo, natural, é, passa a ser conduzido pelo médico. Tem as questões corporativas, como você está colocando, em relação à remuneração nos países de primeiro mundo, onde a saúde é pública. As pessoas não estão preocupadas com a via de parto, já no momento...
1: Quem isso, vai fazer o parto? Né? Isso. Do,
0: é, no momento em que elas descobrem isso. a gravidez aqui, e eu acho que aí também, na nossa cultura, é, tem também o, o imediatismo, é, o controle em relação aos desfechos, é, as mulheres é, evitando também o contato com o, o imprevisível, né? Cada vez mais as pessoas querem mais controle, mais bons desfechos, mais garantia de felicidade. E a gente sabe que também marcar a cesárea já no primeiro dia que você descobre que está grávida, não lhe dá essa garantia.
1: De jeito é. algum. Pelo contrário. É. Assim, pelo a cesárea contrário. aumenta o risco de muitas coisas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, ela aumenta o risco de mortalidade materna e aumenta o risco de morbidades para o bebê. Ah, o parto natural que é uma coisa que o próprio nome diz, é, ele é muito mais benéfico para a mulher, para o bebê. E, assim, tem vários estudos, Carol, que mostram que em animais onde defeito é cesárea, existe uma rejeição muito grande, tanto da mãe com o filho, quanto do filho para a mãe. Nós temos um grande percentual de, de animal... Né? Na, na, como humanos, né? Né? nosso cérebro não, não, não é totalmente consciente, né? Então assim tem isso. o subconsciente, o inconsciente. Então se isso acontece com os outros animais, isso também deve acontecer conosco, né? Uhum. Então assim, um parto A
0: cesariana e... como um elemento que traz impactos para o processo de vinculação mãe e filho, né?
1: Sim, pois é, não sou contra a cesárea, eu acho que existem casos que a cesárea tem indicação, porém, você normalizar isso, né normatizar, né nem normalizar, normatizar é uma norma para a classe média e é um status para as outras classes. né Então, assim, nascer, ter um filho de uma cesárea, às vezes é um orgulho para a mãe. Né? É poder escolher. É. Né? não machucou minha vulva, né? Eu vou ficar tranquila, apertadinha. eu não tive o um risco de dor, não eu vou não ter tive o um risco
0: de dor quando a gente tem sabe que claro. tem no parto humanizado, é, não só o parto, o parto natural não é um parto sem analgesia, né? Sem um
1: acompanhamento nesse sentido, né? E até tem outras formas alternativas de você diminuir essa dor, sabe, Carol? Você tem hoje muitas formas, até a música, o banho de piscina, banho de água quente, né? a massagem. Isso. Então, assim, tem tantas outras coisas. A participação da doula, né? Que é um que é uma, uma, uma acompanhante, que nem, não obrigatoriamente é da área de saúde, mas assim, tem. Um grande já Isso também não é achismo, é evidência. Então, assim, evidência de que a presença da doula, né, que é uma cuidadora na hora do parto, que vai ficar segurando a mão da paciente, que vai dando orientações, a participação da doula reduz muito o número de, de cesárea né, e ajuda muito, a, diminui até a, a sensação dolorosa da mãe. né Uhum. Assim, a, porque a dor, você sabe melhor do que eu né, Como psicóloga Que a dor ela tem um componente subjetivo Muito grande né? sim Ela tem um componente objetivo, claro Mas tem um componente subjetivo também
0: E se essa mulher também Tem uma outra relação Com esse processo fisiológico Ou o processo da gravidez Sem fazer uma associação Desde o momento que sabe que está grávida é, Gravidez E parto ser sinônimo de exposição a risco e a dor, se ela tem outro tipo de preparação e outro tipo de relação com esse fenômeno, é, é óbvio que essa, essa vivência dela durante o trabalho de parto também não será dirigida a sentir dor. Né? Essa preparação ela é prévia, ela passa por um, um processo muito mais sistêmico, muito mais amplo, né? que é também de trabalhar um pouco mais, eu acho, que os significados é, do que é que eu sou capaz de abrigar, do que é que eu sou capaz de parir. Eu sou capaz de viver também transições, tolerância à frustração.
1: E é, é, e é interdisciplinar também, viu, Carol? Isso é, é um processo que não é só não não é isso. só do médico. Né?
0: É, eu tenho percebido que as pacientes que vêm para psicoterapia antes de engravidar ou no início da gravidez e que podem tratar mais dessas questões inclusive é, de questões até referentes à história das mulheres na vida delas, de como pariram, de como conduziram os nascimentos, as próprias gestações. É, isso tem um impacto e uma possibilidade de elaboração muito maior, e aí sim, ela tem muito mais chance de protagonizar mais esse processo sem entregar ao médico, o dia em que o filho dela vai nascer, tendo isso, às vezes, né, como uma garantia e diminuição de fator de risco quando a, a ciência mostra que é exatamente o contrário. É, eu acho que a gente pode advertir aqui que o parto ou, ou a gestação, ele po, ela pode ser sempre avaliada para que os fatores de risco sejam identificados e as estratégias adotadas, né? Mas a banalização da cesariana é, revela muitos outros aspectos, eu acho que socioculturais, como você está colocando. E é, no Brasil,
1: né? Aqui no Brasil, é. banalização da cesariana no Brasil, porque no mundo todo não é assim. Isso. É assim. Exatamente. Naldo,
0: e é, para a gente ir concluindo, a formação médica hoje em meio à pandemia, quais os impactos?
1: As, as universidades públicas, elas. Elas tiveram um cuidado muito grande com a, com a pandemia. E assim, foi. A gente está hoje acabando, começando o segundo semestre do ano passado, de 2020. Hoje, na UPE e na federal também. As universidades particulares não tiveram esse cuidado. Então, eles mantiveram uma formação que é 60% prática e 40% teórica de uma forma virtu virtual. Como você, você mantém uma prática de atendimento, de ambulatório, de cirurgia, de de uma forma virtual? Então, assim, na minha cabeça isso não entra. Sim. Então, assim, uma, uma, não estou dizendo que toda universidade privada é ruim, toda faculdade de medicina privada é ruim, não estou dizendo isso. Inclusive, aqui em Recife, nós temos alguns que são muito boas, porém, Outras não têm esse cuidado. Então, o assim, que eu uh, oriento a, a filhos de colegas, a amigos que querem fazer medicina, né? e, e conversem com ex-alunos da faculdade que você vai entrar. Muita faculdade, o médico sai sem saber pegar uma veia, sem saber fazer um procedimento, colocar uma sonda vesical, que é um procedimento básico, que até um auxiliar de enfermagem tem que saber fazer, e o médico mais ainda, converse sempre com alguém daquela faculdade para ver o nível de prática que se tem. Porque a, a faculdade de medicina é igual à música. Se você ler um compêndio de como tocar violão, você pode ler 15 vezes você não vai aprender a tocar violão. Então, na medicina, a mesma coisa. Você pode ler um livro de cirurgia 15 vezes que você não vai aprender a fazer cirurgia, porque a gente precisa de espaços de prática, né? de campo prático para gente se desenvolver. Né? Você não desenvolve habilidade de andar de bicicleta lendo o manual de como andar de bicicleta. E a medicina é bem assim. Levar como foi levado assim, na maioria das universidades privadas daqui de, de, de Pernambuco, um curso só virtual me preocupa muito.
0: Isso é importantíssimo para a gente trabalhar com os orientandos, critérios de escolhas em relação à universidade, porque é, muitas vezes hoje até tem um movimento de qual a melhor universidade para eu cursar o curso XYZ, não só medicina. E, às vezes, assim o currículo é arrojado, mas você está chamando a atenção para uma coisa extremamente importante, que ele é arrojado, às vezes, no papel, mas a gente tem que ver quem são as pessoas que formam, os profissionais que formam, como são essas práticas, é, como sim. é, essa integração, é essa integração, essa integração, né? É, hoje é possível que o estudante de medicina, durante a graduação, comece a fazer estágios e comece a dar plantões a partir de que período, para ele ter outras vivências além da que a universidade oferece?
1: Isso depende de cada faculdade, Carol. Né? Lá na faculdade, a partir do, do o básico até o quarto período. Então, no quinto período, que, quando já começa na, na... Na parte de semiologia, de clínica, de... ele já pode fazer concurso para passar em alguma. Uh... E até tem os estágios obrigatórios também, né? Então, assim, a partir do quinto, sexto, sétimo e aí por diante, ele já vai ter só prática. Então, a carga horária é 60% prática, 40% teórica.
0: É praticamente, hoje é praticamente inviável, impossível, alguém fazer algo extracurricular, né? O aluno fazer extracurricular. Está muito voltado ao programa da universidade, não é isso? Não,
1: tem 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 a parte esse curricular. A gente tem tem uma parte de extensão, né, de, de que eles podem fazer palestra terapia, Só que a gente lá na faculdade a gente tenta tirar um pouco a questão da medicina tradicional. Né? Então a gente tenta colocar essas outras coisas. Tem a liga, né? Então assim a, as ligas, né, que são as extensões também. Então assim Liga de Saúde da Mulher, onde os alunos, eles próprios, criam os seminários e eles dão, conversam entre si, e tem um orientador lá só para dar uma... acompanhar um. Acompanhar o grupo. Isso. Então, assim, as ligas são muito importantes, né? como extensão, como grupo de discussão, e a gente tenta manter isso. Agora, assim, estágio extracurricular realmente é mais complicado, né?
0: E tem é, também, durante a graduação, alguma dedicação às é, pesquisas, às metodologias em
1: pesquisa? É. A gente tem um tripé na formação médica, né? que é graduação, a aula em si, né? a extensão e a pesquisa. Então, assim, a, a, ou você tem essas três coisas ou a faculdade fica capenga. Então, assim, a, a, a pesquisa ela faz parte da formação médica, como formação em qualquer área de saúde, como qualquer área de, de, de conhecimento. Né? Eu tenho um professor meu que era, que era americano, aí eu fiz um curso de, de estatística né? na, na Universidade Federal da Bahia, e ele vinha dos Estados Unidos para cá dar aula, e assim, era um cara cabeça aberta. E ele dizia o seguinte: a verdade ela está lá, ela está posta, ela existe já. O que é que a gente faz com pesquisa? A gente está correndo atrás da verdade. Né? Mas a verdade ela já existe. O dia que a gente parar com a pesquisa, a gente está parando de procurar a verdade. O que é que a gente sabe da Covid hoje? Mais do que saber há é um ano, mas a gente não sabe tudo. Né? A gente não sabe quanto tempo dura a vacina, a gente não sabe. Se a vacina, qual vacina é mais efetiva, a gente não sabe se a gente vai ter que se revacinar, né? Então, assim, são dúvidas. Por quê? É uma doença que tem um ano, né? Um ano e pouco. Então, assim, ou a gente bota a pesquisa como um dos tripés da, da, da formação, acho que não só médica, né? De toda a formação. Mais ainda, né? a extensão, que é onde você bota para fora aquilo que você aprende na graduação, nas aulas teóricas. Sem essas três coisas, não tem como formar ninguém bem. Né? Então, a Exatamente. universidade e as faculdades, elas precisam ter o academicismo, a pesquisa e a extensão.
0: Eu acho que isso é super importante, é, iluminar o campo das pessoas que estão procurando medicina é, pensar nessas três dimensões, porque muitas vezes, pelo foco no, na assistência e no retorno, é, as pessoas não se apropriam muito de que o caminho para acessar essas verdades exige muito espírito investigativo, curiosidade, diálogo com outras disciplinas, é, tolerância... Pelo, pela elucidação dessa verdade. né? Quando a gente está, por exemplo, agora numa pandemia, são fragmentos e fenômenos que vão sendo gradativamente revelados, mas a gente ainda não tem uma conduta única. né? É, o poder de generalização das pesquisas ainda não é grande. É, então, acho que o quanto é importante o médico independente da especialidade que ele se encontra, eu acho que o profissional de saúde como um todo é, se amparar muito na epidemiologia, né?
1: É, e assim, Carol, tem uma coisa muito grave. Não, não é grave, é uma coisa bem importante. Que é? Eu não posso ler qualquer pesquisa porque foi publicado na Nature, na New England Journal, na, e achar que aquilo é verdade. Então assim, no meu mestrado eu peguei uma, uma uma pesquisa que mostrava que o risco da mulher que tinha uma cesárea ter uma rotura uterina era maior do que se fosse parto normal, do que se ela tivesse uma cesárea programada. Qual a diferença? Aí, assim, beleza, vai virar a verdade isso aqui. Aí eu comecei a analisar e, e ver que se ela, no trabalho, se ela teve um parto normal teve o um maior risco de, de rotura uterina, ela, ela entrou em trabalho de parto, ela teve contração uterina. A outra que foi zero programada, ela não entrou em trabalho de parto. Então, a chance dessa que não entrou em trabalho de parto de romper o útero é zero. Então, como é que eu posso comparar um grupo com o outro? Não posso. Então assim. Eles ou... pertencem
0: a segmentos distintos.
1: Exatamente. É. Então, assim a gente está comparando alhos com né? Então, assim e saiu numa revista muito importante. Não acredite em tudo que sai em revista importante. Você tem que ler, e entender a metodologia de pesquisa, porque senão você vai ser engabelado, enrolado e teve um estudo em Londres que comparou que quem tomava café em uma cafeteria lá tinha mais câncer do pulmão do que quem não tomava café. Vinha para a cafeteria e tomava água ou suco ou qualquer coisa. E depois foi ver que isso era uma uma variante confundidora, porque quem tomava café geralmente fumava. Fumava. Então, assim, é o conf confound né, que chama, né? então assim, Isso. Isso é uma... Naumar de Almeida Filho, vou registrar o nome dele aqui. Naumar de Almeida Filho, meu professor e grande professor. E assim, ele sempre falava disso. Não acredito em todo o trabalho que é publicado em grandes revistas, porque até as grandes revistas falham na hora de... Falham naquela hora, depois quando passa dois, três, quatro, cinco anos, eles revisam, né, e tem, essa, ninguém é, somos seres humanos, então, mas assim, é importantíssimo conhecer a metodologia científica para você ser cientista, e só um detalhe, Carol, agora que eu vou falar sobre formação médica, nem todo médico precisa ser pesquisador, nem todo médico precisa fazer mestrado, doutorado, né, o cara que quer ser só médico, ele precisa ter uma noção básica de, de, de metodologia científica, até por esses exemplos que a gente está falando, mas não vai ser obrigado a fazer o mestrado. É né? mestrado, doutorado, para quem quer ser professor, quem quer ter uma, uma vida acadêmica. Então, assim, eu acho que o médico, primeiro, ele tem que entrar na faculdade de medicina, conhecer o que é uma medicina ampla, uma medicina social, Primeiro, o impacto da, da medicina pública é muito mais importante do que ele já entrar na faculdade querendo ser cirurgião plástico. Ele vai perder, mesmo que ele seja cirurgião plástico no final, isso mas ele vai perder muita coisa se ele focar numa especialidade na hora que ele entrar na faculdade. Então assim, ele vai perder uma chance de aprender. Muita coisa sobre o, o a convivência comunitária, né? se ele já pode dar esse esse conhecimento dele, já entrar focado. Então, assim, o que eu digo sempre aos meus alunos, não decide o que você queira fazer, não. Né? Aprenda tudo que você pode aprender, porque, de alguma forma, vai lhe fazer muito bem. Né? De alguém, aprender nunca é ruim. Né? Sim, sim. Sempre traz uma coisa boa.
0: Com isso, é, você coloca uma, já uma referência né, para quem quer entrar nessa área. É, não olhe também só para as especialidades que estão tendo grandes oportunidades no mercado. É isso que eu coloco também para os meninos ou para os médicos já formados que vêm refletir sobre a escolha da especialidade. Olhe para si olhe para a sua trajetória de carreira, olhe para a sua trajetória de vida, o que é que lhe atraiu, o que é que lhe motivou, o que é que lhe despertou interesse, porque às vezes a pessoa escolhe uma especialidade, porque tem poucos especialistas naquela área onde eu vou morar, mas qual é a sua relação com aquele público-alvo, com aquele objeto de trabalho, com as doenças e a própria prevenção em torno daquele tema? É, o quanto isso é bastante
1: relevante, né? A melhor coisa, assim, resumir tudo que eu penso. Trabalhe com a coisa que você mais ame na vida, porque é uma das formas de você achar felicidade, né? De você chegar em casa tranquilo e... e... Então, assim, você trabalhar. Eu, eu dava plantão muito tempo em triste e me estressava. No dia anterior... No dia do plantão e no dia seguinte. né? Não que eu não goste da obstetrícia, mas assim, eu tenho uma ligação muito grande com tecnologia. Então, assim, eu preciso de tecnologia. E a obstetrícia, ela não é tecnológica. né? Ultrassom, sim, mas assim, a obstetrícia clássica, ela não é. Ela depende mais da clínica, não é? É, e eu gosto, eu gosto muito de clínica, adoro, mas assim, Aí eu estava, às vezes, no biofeto, fazendo exame. você quer ligar para paciente trabalho de parto eu tenho que sair correndo. Então, assim, escolha. Né? Então, assim, eu escolhi ter uma vida mais tranquila, que não é todo médico que consegue ter isso. Por quê? Às vezes o cara gosta de uma vida... Eu tenho um amigo meu que ele gosta de dar plantão cinco vezes na semana. É uma escolha dele. Quando ele não dá um plantão, ele fica... Ele não consegue dormir em casa. Então, assim, é personalidade. Então, assim, se adapte e encontre aquela forma de trabalhar que lhe deixa feliz. Né? E eu se que é conecte
0: isso. consigo próprio, né? Sobretudo.
1: É. A profissão, Carol, assim, eu podia ganhar muito mais hoje como cirurgião, né? Que foi que papai tentou me formar, mas eu tenho certeza que eu seria muito mais infeliz, assim, Sou feliz demais, né? mas assim, como cirurgião seria menos feliz do que eu sou hoje.
0: Daudo, teria algo mais para compartilhar com a gente? Ou podemos ficar aqui?
1: Não, acho que sim. Assim, com todas essas
0: reflexões.
1: Conversamos muito e, e acho que o médico atual, daqui para frente, ele vai ter que perder um pouco a, a arrogância, né? Sim. Entender que, em obstetrícia, o parto não, quem faz o parto não é o médico, não é a enfermeira, quem faz o parto é a mulher, a mulher é dona do seu corpo. E, mas, assim, eu estou focando muito em obstetrícia. Né? Mas, Sim, assim, porque não é a só sua espera. Mas eu, eu acho que o médico também ele tem que ter essa percepção, o médico generalista, que ele não é o protagonista da ação, né? O protagonista Sim. é o paciente. A gente tem que virar a chave e entender que essa história do médico ser o dono da verdade, o semideus, acabou. Não existe mais. Né? A gente tem que respeitar, inclusive, as escolhas. Né? Na bioética, a gente tem alguns preceitos: né? que é não a maleficiência, a beneficência e autonomia. E os três são iguais mas a gente tem que lembrar sempre da autonomia do paciente. Então, a gente não pode mandar em absolutamente nada. Se o paciente não quer fazer uma coisa, ele não vai fazer. E eu não sou ninguém, eu, qualquer médico não é ninguém para obrigá-lo a fazer.
0: É o um médico diante do diagnóstico e diante das estratégias que são apontadas, né? como trazer esse paciente para a cena como protagonista, porque ele tem o direito, apesar de ter todas as explicações dos caminhos possíveis de
1: escolher. É, e assim, a obrigação do médico é informar. Depois de informar, bem informado, a decisão é do paciente. O recado que eu tenho para seus meninos... Meus orientandos. É, é assim, escolha uma coisa que lhe faça muito feliz. Né? Que você chegue em casa e chegue em casa com a, a sensação do dever cumprido. Né? Não pelo dinheiro, mas assim pela satisfação mesmo. Né?
0: Eu costumo dizer que quando a gente tem uma boa relação com o objeto de trabalho, os retornos virão. E que bom que não sejam só os financeiros para poder alimentar a vida. Porque o dinheiro, Eita. ele é bom, ele é importante, ele abre também caminhos. Mas se vier só o dinheiro e não vier a satisfação, a sensação de dever cumprido, a possibilidade de fazer, de fato, algo que construa na vida do outro, vai ficando muito estéreo, né? Então, é, se você tá quer trabalhar que... só visando o retorno financeiro, então vai partir para uma área de investimentos,
1: por exemplo. É, vai botar na bolsa. Investimentos
0: tá e mercado financeiro, porque o grande investimento que a gente faz nas vidas é imensurável, né? Mas não dá para quantificar dessa forma.
1: Mas é um, tem uma coisinha que se diz aí que se fabrica muito mais dinheiro por dia do que felicidade, né? Então vamos atrás Exatamente. da felicidade, né? Exato. É fabricado aí, tem a casa da moeda aí tá fazendo dinheiro. Para fazer dia. isso.
0: Naldo, Entendeu? obrigada pela tua participação.
1: Nada, é, cara, um acho prazer, que a gente
0: viu? como ponto de partida, deixa aqui essas ideias e depois a gente vai para o episódio 2. Tá em bom? Tá bom.
1: Um, beijão, um beijo, beijo. obrigada.